1: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有本书叫《花钱带来的幸福感》，作者伊丽莎白·邓恩是英属哥伦比亚大学的心理学教授，他曾与哈佛幸福课的作者丹尼尔·吉尔伯特教授一起工作过。在书里，他用许多项关于消费科学的最新研究，讨论了钱花在哪里最聪明，怎么花钱才能提升我们的幸福感。他提出，聪明花钱可以遵循五大核心原则：一、花钱买体验。同样的钱花在游戏、电影、听音乐会、看体育赛事、旅行上，还是用来买并不是刚需的衣服、电器等食物。在伊丽莎白·邓恩的调研中，有 57% 的人认为，拥有一种体验感比购买一种食物更幸福。和大多数人想象中不同的是，体验本身有趣与否、体验时间长短都不影响体验的幸福感。比如，你看了一场无聊的电影，和家人出游，路途中遇到坏天气、交通拥堵。当下会感觉非常后悔，还不如在家待着看看手机，吃点好吃的，觉得是花钱买罪受。但是，把时间拉到更长的范围，一年、三年甚至十年后，这种抱怨后悔的感觉就会被美好的回忆所替代。那些看起来并不有趣的体验，其实是独一无二的回忆。所以。如果体验能满足以下条件，那么花的钱就是值得的：能让你接触到其他人，与社会联系更紧密；能让你难以忘怀，多年后还愿意重提；能让你意识到你是谁，想成为什么样的人。体验独一无二，很难有其他东西与之媲美。当你回想一段体验时，心情会变好，那么这些钱就花得很值。马克·吐温说：“二十年后，你只会为你没有做过的事情后悔，而不会为你做过的事情后悔。”很多上年纪或者身体出状况的人都会后悔年轻力壮时没有出去走一走、看一看，没有去体验不同的生活。这要比多买一个名牌包、最新款的手机、手表更能延续幸福感。二。把花钱当成一种享受。我们常常听一些成功人士感叹：“以为有钱会快乐，结果并不是。”其实这并不是矫情，而是因为伴随财富的积累，让一个人快乐的门槛也更高了。口袋里只有十块钱，一根冰淇淋就能让人幸福满满；银行账号有六位数，买新款手机不用分期付款就很开心。有越多的钱。用买东西来获得的幸福感就越少。无论有多少钱，既然决定要花钱，享受花钱的过程才能获得幸福感。比如，减少消费的次数，学会适可而止，吃一道美味，吃到意犹未尽就停止，下次吃同样的东西才能获得更多的享受。著名节目制作人、主持人奥普拉·温福瑞说。唯一能改变生活的做法，就是对所拥有的事物心存感激。第一次去一个地方，路上每一个新发现都能让你感到新鲜；去的次数多了，就不会去注意细节，变得无所谓，旅行也就不快乐了。学会感激正在做的事情或者已经拥有的东西，能让你更有幸福的感知力。三花钱买时间，时间就是金钱，时间和金钱常常可以互换。很多在一线城市生活的年轻人，上下班要两三个小时，有人认为是时间的浪费。把时间花在更舒服的体验上，更有价值的地方，才会让自己不断升值。但是站在年轻人的角度想，路上的两三个小时可以节省每月上千元的开销，节省下来的时间也许换不来同样的钱。相反，他们在路上听电子书、听音频课程，同样是投资自己的过程。省钱和省时是两种选择，做任何选择时要考量时间和金钱能不能互换。如果花钱买到的时间，能让你有更好的体验，能有效学习或者多陪陪家人，才会提高幸福感。作者认为，大部分人只要改变看电视或者上网、逛街所消耗的时间，就会从中获益。比如，逛街不但减少了我们和家人相处的时间，还会因为购物迫使我们不得不把更多的时间花费在工作上，以便支撑开支。长时间工作赚更多的钱，以便为孩子提供高档的房子和更炫的玩具，尤其是以牺牲陪孩子玩耍的时间为代价，得不偿失。四，先付款后消费，同样是上班，周五的心情要比周一放松，因为你在幻想周五晚上和周末会有很多美好。我们旅游的前几周的兴奋，要比旅游回来后几周强烈的多。等快递到家的日子，也比收到快递之后开心的多。未来的不确定性，能让我们更乐观的去看待事物。现代人习惯了提前消费，工资还没有发，先刷卡买回来，早消费早享受。但是付费后的焦虑感，远远大于早消费的振奋。这就是人们所说的“花钱一时爽，还款泪汪汪”。延迟消费可以提高消费的乐趣，它不仅让人们以乐观的心态去期待，还能增强所谓的垂涎因素。五、投资他人。盖洛普有一项持续两年、针对186个国家的调查。发现为慈善机构捐款对幸福感的影响，与家庭收入增加一倍对幸福感的影响是一样的。在很多理财理念中，都会提倡投资人拿出百分之十的收入做善事。最近有一位名叫“顺其自然”的神秘人，在各类媒体上刷屏。他从一九九九年起，每年都会匿名为宁波市慈善总会捐款，数额不等。23年的捐款累计金额达到了 1,363 万元。很多人好奇“顺其自然”是谁？做一次好事不留名容易，难的是坚持了23年。投资他人属于利他性的消费，也会让自己受益。能够坚持23年，证明捐助这个行为本身带来的幸福感要大于 1,363 万元这些钱本身。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《你花钱的方式暴露了你的层次》，作者思雨。有一个主妇，老公在外面忙着挣钱，她在家负责花钱，但是她每次花钱都让老公很生气。家里水龙头坏了，她请人来修，人家说要换个龙头，有贵一点的，有便宜的，要哪个？她选了便宜的，但是没过多久，水龙头又坏掉了。带女儿买衣服，女儿想要漂亮的公主裙，她却拉着女儿买了一堆几十块的地摊货。回来之后，女儿跟她大闹了一场，说妈妈不爱她。她委屈地说：“生活不就是要会过日子吗？我是为这个家考虑，怎么老公和女儿都不理解我呢？”这个主妇到现在也没明白，会过日子并不等于一味的省钱。你把钱省去了，你把生活质量和对家人的爱一块儿省去了，这才是得不偿失的事情。曾经在一个节目里看到钱学森的夫人蒋英就是一个会花钱的女人，即使在经济最困难的时候，她花钱也是大气的，要么坚决不买，要么就买最好的。在她的精心打理下，孩子们穿的衣服总是经典款，既好看又耐穿；一日三餐总能保持营养均衡，就连添置的居家用品也是既精致又实用。这样花钱，不仅家人开心，连生活也赏心悦目。花钱虽然是再普通不过的小事，却很能反映一个人的层次。花钱小气的人，只看重眼前小利，事事寻求省钱，省去了生活的乐趣，却招来了许多意想不到的麻烦。花钱大气的人，目光更为长远。不仅自己生活的有滋有味，也更容易获得别人的认可。前段时间，网络上纷纷议论30岁的人应该有多少存款。有一个故事说，一个单身女生30岁的时候存款为零，还在经历换工作、跨行业的难题。我看到后惊掉了眼镜。他这些年到底经历了什么？原来他毕业后挣的钱全都花在化妆品、漂亮衣服、吃喝玩乐上，上班时只知道混日子，结果总在不停的换工作、跨行业，却没有想过真正的去花钱投资自己。随着年龄的增长，路只能越来越窄。原本期盼着嫁个有钱人，后来才发现嫁人这条路也不是那么好走的。那些三十多岁活得风生水起的女人都是怎样的？我认识一位姐姐，才三十出头，却已经是公司的骨干。去年刚给自己买了房，她告诉我，她以前都不敢在公共场合大声说话，后来下决心要改变自己，就咬咬牙，一口气给自己报了几万块的管理课程。管理课里有口才与交际课，可以训练她的表达与交际能力。渐渐的，她再也不是那个怯怯的小姑娘了，开始独当一面，带着同事代表公司谈业务，搞定了好几个大单子。就连那些网红都知道花钱投资自己的容颜，你却不懂得投资自己的成长与进步。有人问年龄给女人带来了什么，有人回答带来了松弛与皱纹，有人却回答。时间过处，留给女人的一定是成长与气质，而不是原地踏步。在给自己花钱这件事上，有人是消费心理，有人是投资心理。消费过后，除了释放自己的购物欲望，什么也没有给自己留下；但是投资自己之后，你获得的却是更强的自己，走到哪里掷地有声，谁也打不倒。哪种花钱方式更高明、更长远，不言而喻。听一位同学讲过，他有位叔叔早年经商，伯父给了他不少支持。后来他的生意越做越大，就搬到了城里，很少回家。前几年伯父生了重病，急需手术费。家里人打电话向他求助，他却说自己很忙，让大家先凑着。后来还是奶奶哭着哀求他，他才不情不愿地打了几千块过来，还说最近生意不好，手头比较紧。但是过几天就有人看见他提了一部新车，亲戚们都寒心极了，如此爱钱，连对自己有恩的亲兄弟都不管了。渐渐的大家都与他疏于来往。后来他生病住院，没有一个亲戚来看望，做人做成这样，简直太失败。卢梭曾说：“我们手里的金钱应当是保持自由、实现价值的一种工具，而不是看重金钱，直到使自己成为金钱的奴隶。”有的人虽然有很多钱，但却不自由，也不幸福。在谢谢了我的家中。钱永刚谈到父亲钱学森的一句名言：“我姓钱，但我不爱钱。”他讲到父亲曾经获得了中科院一万元的奖金，自己一分没留，全数捐给了刚刚成立的中国科技大学，为经济困难的学生购买计算尺。还有一次，钱学森获得香港何良何利基金会最高奖，奖金100万。他仍然大手一挥，全部捐给了我国西部的治沙事业。母亲蒋英也是这样的人。有一次，她的学生到英国参加一个歌唱比赛，没钱买演出服，她就拿出三百块钱让他买身西服、这双鞋。她教学生从来没有收过钱，反而经常拿钱给学生。每次她跟丈夫讲到这个月钱都花到哪个学生身上了，钱学森说。好，你做的对，在他们身上，金钱从来不是约束灵魂的东西，而是化成慷慨与善良，温暖身边每一个需要帮助的人。有的人花钱只为自己享受，即使再有钱，也感受不到活着的温度与世间的人情味儿。有的人却用钱帮助别人，传递了善良，温暖了人心，照亮了一方天空。花钱的方式也暴露了一个人灵魂的高度。《茶花女》中有一句名言：“金钱是好仆人，坏主人。”层次低的人成为金钱的奴隶，为金钱所累，自己累，别人也累；层次高的人成为金钱的主人。让金钱为我所用，与己方便，也与人方便。钱不该成为束缚我们的枷锁，而应该是助我们前行的快车。钱不该给我们带来烦恼，而应该让我们活得更好。山外水只为你，山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。这里正在陪伴你的声音是中国交通广播，千山万水只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：会花钱也是一种能力。听友何以繁华生歌路说，如果花钱可以让自己愉悦，或者能让身边的人开心的话，就是一件很幸福的事情。生活是美好的，不能将就要讲究。想要过幸福感爆棚的生活，首先就得学会怎样花钱。专吃彩心的鸟儿说：“赚钱不易，会花钱是一种智慧。我们要知道，钱要用在刀刃儿上，不该花的就不要花，得学会开源节流。”今晚的节目，认真听一听，做好笔记，然后严格执行，努力做一个能赚钱、会花钱、懂生活的人。喵了个咪的喵说：“会花钱的人才更会赚钱。”我始终认为，钱不是省出来的，要学会钱生钱。王瑞璐说：“会花钱是一种能力，也是一种高情商的表现。学会理性消费，不盲目跟风，知道自己喜欢什么、需要什么，是一种消费能力的体现。”牛呼路牛说：“我生活的原则是。”不大手大脚乱花钱，也绝不省吃俭用委屈自己和家人，努力赚钱的同时做好计划，不攀比，尽量把生活质量放在第一位。猫头鹰辩是说，会花钱是一种能力。相比于双十一和双十二复杂的优惠计算题，如果能在平时精打细算的情况下买到物美价廉的商品，也算是赚到了，因为你不必为了退货而苦恼，更不会因为需要重新筛选商品而伤脑筋。情深可知心说，我记得小时候我爸说过。会花钱的人大多都会赚钱，因为他要有足够的赚钱能力来维持他的开销。梦里吃了一顿烤肉说，说挣钱是一种能力，花钱是一种水平。我能力有限，但水平却很高。陈阿猫说：“花钱容易，挣钱难，但是能挣钱才是硬道理。”现在有一些文艺作品中说钱花了才是钱，不花掉就是废纸，这完全是误导。问题是，辛辛苦苦挣来的钱怎样花才有意义？一味的挥霍并没有意义，也就是说，花钱要花在值得的地方。比如我居住的小区每年都会号召居民捐款，我只要看到捐款的通知，会在第一时间去捐款。而我的捐款额往往是捐款最多的少数人之一。每当这时候，我骄傲，我自豪，我觉得这钱花的值，花的有意义。嗯，财经作家吴晓波有本书叫《把生命浪费在美好的地方》，他认为钱是我们用时间、精力、阅历不断去换取而来的结果。同样的金钱，不同的选择也会带来不同程度的幸福感。对此，我深表赞同。如果说挣钱是一种能力的话，那么花钱更是一种艺术。你每花的一分钱，都隐藏了你内在的价值观。在打开银行账户、购物网站之前，不妨问问自己：你更愿意为了什么而花钱？在你的答案里，就可以看到自己。内心深处所向往的生活是怎样的？你的人生意义又体现在哪里？时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），与我取得联系。晚安，夜行者们。
0: 怎样亏了钻石多新鲜，俗人开始胆怯。别回头就翻脸，高悬的耳环犯了什么贱？我花枝要招张。坚定。